0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o um podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O presidente do Equador, Guilherme Lasso, usou uma medida prevista na Constituição do país para dissolver o Congresso e convocar eleições gerais antecipadas. Impopular, em razão da alta do custo de vida e da violência ligada ao narcotráfico, o presidente Lasso estava ameaçado de ser deposto do cargo num processo de impeachment. Agora serão convocadas eleições legislativas e presidenciais para completar o atual mandato de quatro anos, iniciado em 2021. O que levou o Equador à crise atual? Como os partidos de esquerda oposição ao atual governo reagiram à medida adotada? Quem pode ganhar as eleições? E como essa crise no Equador afeta outros países da América Latina, especialmente o Brasil? O 15 Minutos de hoje discute a crise no Equador com o advogado Emanuel Pessoa, especializado em direito internacional. Bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast, doutor.
1: Celso, Fábio, grande prazer estar aqui. E
0: quem nos acompanha nessa entrevista é Fábio Menegatti, repórter do Jornal da Record e um dos apresentadores do programa JR Mundo, que é exibido nas plataformas do R7.com. Fábio, o processo de impeachment que ameaçava o presidente equatoriano era baseado numa acusação de corrupção.
2: Olá, Celso. Olá, doutor Emanuel. Exatamente, Celso. É, Guilherme Lasso sofria um processo de impeachment acusado de corrupção em um contrato de transporte de petróleo bruto. Que teria provocado prejuízos de mais de 6 milhões de dólares aos cofres públicos do Equador. Como o Congresso do país é controlado pelos partidos de esquerda, de oposição a Laço, a expectativa era de que o afastamento do presidente fosse aprovado. Doutor Emanuel, é, Guilherme Laço se defendeu dizendo que o contrato de transporte de petróleo foi assinado pelo presidente anterior e que ele, Laço, fez uma denúncia à Procuradoria do Equador sobre irregularidades nesse contrato. Afinal, existiam provas ou indícios fortes de envolvimento de Guilherme lastro em corrupção ou esse era
1: um processo meramente político? Fábio, no final do dia, todo e qualquer processo de impeachment tem uma forte conotação política, porque é uma decisão realmente do parlamento remover ou não o presidente em um regime presidencialista. Então, dessa forma, por mais que possam haver indícios, é possível que um parlamento que apoie bastante um presidente não o derrube, assim como é possível que indícios frágeis sejam usados para derrubar um presidente que não tem apoio do parlamento. Quando a Dilma caiu, quando ela sofreu o impeachment, o impeachment dela foi por pedalada fiscal, mas ela não caiu pela pedalada, porque outros presidentes já haviam praticado e não tinham sofrido impeachment. Ela caiu porque a crise econômica foi tão forte que ela perdeu o apoio do parlamento, já que o parlamento não iria apoiar uma presidente é, cujo governo teve a maior recessão da história do Brasil em 500 anos. Então, por conta disso, esses parlamentares, até para salvarem a própria pele nas outras eleições, derrubaram a Dilma. Eu não estou dizendo que não houve irregularidade, eu entendo que houve irregularidade, só que outros presidentes não caíram pela mesma irregularidade. No caso do laço, ele tem razão numa coisa. O contrato é anterior, foi assinado em 2018, durante o governo que o antecedeu, ele assumiu em 2021. E quando houve as denúncias, realmente foi enviado para o controle do Estado, o equivalente à Procuradoria, que sugeriu mudanças no contrato, que foram adotadas e foi tido uma espécie de comitê parlamentar que analisou o caso. E esse comitê parlamentar, por cinco votos a quatro, decidiu que não era caso de impeachment do Laço, mas esse parecer foi ser votado na Assembleia, na Assembleia Geral, e eles lá entenderam que o processo deveria seguir como processo de impeachment.
0: Agora, para interromper o processo de impeachment, o presidente do Equador usou aí um expediente previsto na Constituição, chamado de Morte Cruzada. Foi a primeira vez que um presidente equatoriano recorreu a esse dispositivo, o que, é que prevê exatamente a chamada
1: morte cruzada? A morte cruzada é um mecanismo pelo qual o presidente dissolve o parlamento e, ao mesmo tempo, ele dá fim ao seu mandato. Então, ele passa a governar por 90 dias com base em decretos que ficam sob o controle do Tribunal Constitucional. Essas eleições têm que ocorrer em até 90 dias e o próximo governo tem que assumir em até total, né, o período total de 180 dias. Ou seja, ele pode ficar até seis meses Governando dessa maneira Então disse que é morte cruzada Porque extingue tanto o mandato dele Quanto extingue o mandato do parlamento E essas pessoas que vão ser eleitas Elas não são eleitas para um mandato novo De quatro anos Mas são eleitas para completar o mandato dos parlamentares e do presidente que estiverem substituindo.
0: Agora, a oposição ao presidente Laço, à esquerda, né, que domina o Congresso, disse que a dissolução do parlamento é inconstitucional. O senhor acredita que o Congresso pode rejeitar
1: a medida adotada pelo presidente? O parlamento foi dissolvido com base em uma decisão que é meramente um exercício literal, está na literalidade da Constituição do Equador e, portanto, o parlamento não tem mais mandato. Como é que o parlamento agora dissolvido poderia se reunir e tomar a decisão de declarar inconstitucional? Quem tem que declarar constitucional ou inconstitucional a dissolução do parlamento, o exercício da morte cruzada, é o Tribunal Constitucional do Equador. Então, tem-se que aguardar que o Tribunal Constitucional do Equador venha a se manifestar. Emanuel,
2: é mais ou menos ainda mantendo essa linha de raciocínio que eu gostaria de perguntar para você a respeito ainda da morte cruzada. Você acredita que existe de, é, talvez algum grupo que se beneficie mais diretamente desse tipo de atitude? E até, talvez, é, como a medida é radical, pelo que nós podemos entender, é, poderia afastar de alguma maneira o interesse político por novas eleições?
1: Como é que você vê esse cenário? Eu acho que a gente precisa, Fábio, voltar um pouquinho no tempo. O Equador é um país que dolarizou sua economia ali por volta de 99, 2000. Ele sofreu com uma forte crise econômica, hiperinflação, recessão. Era um cenário... Tenebroso e o ministro da Fazenda que conduziu o processo que estabilizou a inflação do Equador foi justamente o Guilherme Lasso. Ele era o ministro da Fazenda. Então, ele não é exatamente um desconhecido da política equatoriana e ele é uma pessoa que tem, de certa forma, um grande recall da população. Ocorre que, nos últimos tempos, o Equador está experimentando um aumento astronômico na violência, o tráfico de drogas realmente avançou fortemente no país e a economia não está indo as mil maravilhas, isso erode o seu capital político. Mas, ao mesmo tempo, os equatorianos, eles também podem estar passando por um fenômeno similar ao que aconteceu no Chile. O Chile teve uma onda que elegeu o Boric, um jovem militante de esquerda, a política ele é jovem para ser presidente, e ao mesmo tempo, na sequência, quando se deu as eleições para formar lá o Conselho Constituinte. A esquerda não logrou vencer com o Boric, pelo contrário, nós, num segundo momento houve uma eleição majoritária de partidos de direita. Então, muito provavelmente, o que o Laço está imaginando é que, como ele não vai enfrentar nesses 90 dias uma oposição por parte de partidos de esquerda, que poderiam impedir medidas que ele tomasse com bases simplesmente ideológicas, mas sim vai ter só que enfrentar a constitucionalidade dessas medidas no Tribunal Constitucional, ele imagina que vai conseguir aprovar reformas que irão dar um ímpeto maior à economia e diminuir a criminalidade, aumentando as chances dele na eleição e reduzindo as da esquerda. Inclusive, eu estive conversando com pessoas do Equador, pessoas do ramo de negócios, e o que eles me falam é que, burocraticamente, por uma questão até mesmo ideológica, os partidos de esquerda no Equador têm uma preferência pela expansão do gasto público, o que acaba pressionando taxa de juros, aumento de impostos, etc. E uma certa leniência com alguns tipos de crime, que é um, ou uma coisa que a gente vê com base em programas de esquerda na América Latina. Enquanto que, ao passo, o, o laço prestigiaria uma redução dos impostos equatorianos, uma simplificação de medidas para investimentos, e uma atuação um pouco mais dura com o crime. E isso iria aumentar a popularidade dele, reduzir a popularidade dos partidos de esquerda e faria com que ele tivesse êxito nas próximas eleições, diminuindo consideravelmente a oposição contra si.
0: Agora, quais as chances da esquerda voltar ao poder no Equador? O ex-presidente Rafael Corrê, ele pode ser candidato?
1: Celso, o Rafael Correa, ele tem uma ordem de prisão contra ele. Ele foi condenado no âmbito da investigação de empresas, de um esquema de corrupção de empresas em obras e compras públicas no Equador, que envolveu, para a surpresa de zero pessoas, Aldebrecht. Então, o Rafael Correa hoje ele vive na Bélgica, como exilado, alegando que ele foi perseguido. Lembrando que o governo que sucedeu o Rafael Correa era um governo de aliado, que depois se voltou contra ele. Então, rigorosamente, é muito difícil que o Rafael Correa possa se candidatar a presidente, possa vencer as eleições, porque ele seria preso ao retornar ao Equador.
2: Agora, Emanuel, a gente vê, então, essa disputa né, entre direita e esquerda, não só no Equador, mas isso é um cenário é, latino-americano. Pensando nessa situação, é, onde que fica, no caso do Equador, existe uma política, uma política de centro também por lá?
1: É, essa questão da, da política de centro, Fábio, existe muito mais de forma retórica, nos países da América Latina, de forma prática. E essa retórica, ela vem, na verdade, dos políticos governistas. A gente vê aqui no Brasil, né, tinha uma piada política antigamente, que se dizia assim, é, ninguém sabe qual será o próximo governo, a única certeza é que o líder no Senado será o Romero Jucá Por quê? Porque ele era líder do governo de esquerda ou de direita. Por quê? Era o centro. Não é que é exatamente um centro, a gente não tem um centro no Brasil, não tem um pêndulo verdadeiro no Brasil. O que a gente tem são políticos eles estão mais interessados na sua reeleição, isso é um fato, isso não tem a ver com ser o político A ou político B, mas tem a ver com o fato de que é, o interesse princípio de todo político, né? antes que alguém diga que é fazer coisa errada, mas é, vamos voltar preliminarmente: o interesse princípio de todo político é se reeleger sempre, seja para o mesmo cargo ou para um cargo melhor. Então, dentro desse ponto de vista, o que nós chamamos de centro na América Latina são basicamente políticos que eles são interessados em aderir ao governo de plantão para que eles consigam verbas que viabilizem suas reeleições. Então o centro na América Latina é de esquerda se o governo for de esquerda. O centro na América Latina é de direita se o governo for de direita. Agora, você acredita ainda, Emanuel,
2: que por vezes a, a população, os governos, enfim, o debate é, às vezes está ausente de fato em encontrar respostas para os para suas demandas e, por muitas vezes, cai-se no
1: radicalismo tanto de direita quanto de esquerda. Fábio, sinceramente, quando eu era criança, já se falava que tínhamos que fazer a reforma da Previdência, a reforma da Educação, a reforma do Judiciário, a reforma da Saúde, reforma da Educação, reforma de tudo. Todos nós já temos o diagnóstico. tá? Se você parar para pensar, o consenso varia muito pouco, 10% para cá ou 10% para lá. Mas todo mundo sabe, tem que ter menos imposto, tem que ter um Estado mais ágil, tem que ter simplificação para as pessoas poderem produzir, tem que ter uma política mais dura com crime. Na hora do governo, na hora da realidade, mesmo quando um governo de esquerda entra, ele entende que você não consegue mudar a realidade dos fatos. A economia ela não liga para o que as pessoas pensam, a economia liga para o que é feito. Então, o nosso problema não é de análise, o nosso problema é de efetividade. Então, se todo mundo sabe que tem que reformar a Previdência, por que, que ela não é reformada? Porque quem perde com a reforma tem poder de pressão. Por que, que a educação não é reformada? Porque aquele político, e eu posso falar isso, minha família é do interior do Ceará, o político que está lá no interior do Nordeste, político que está nos rincões, está nas áreas pobres, que ele é eleito por um sistema que pouco representa o povo, ele é a pessoa encarregada de fazer a reforma. Pra que, que ele vai fazer a reforma se essa reforma vai impedir que ele seja eleito? Da mesma forma, por que, que vão fazer uma reforma do Judiciário se é a reforma do Judiciário que impede político corrupto de ir para cadeia? Enquanto a população não entender que a execução das reformas, das melhorias, não acontece porque nós estamos elegendo as pessoas que se beneficiam do sistema ruim, o sistema nunca será mudado. O Equador é um país pequeno, né, Emanuel, com uma economia
0: que não é tão integrada como a de outros países sul-americanos. Mas a crise política lá pode afetar, de alguma maneira, países vizinhos que vivem também momentos de instabilidade, como a
1: Venezuela e a Colômbia também pode afetar o Brasil? Celso, a economia do Equador realmente é uma economia muito pequena, tá realmente a gente querer dourar a pílula, então realmente o interesse que nós temos no Equador né, é um PIB de quê? 106 bilhões de dólares. Mesmo sendo um PIB pequeno, ele é um PIB maior do que o da Bolívia, que é um país que normalmente nós pensamos mais a respeito. Bolívia tem um PIB de 40 bilhões de dólares, isso em dólar de 2021. É, e o Equador também ele não faz fronteira com o Brasil. Então, né, o Equador e o Chile são os países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil. Então, acaba diminuindo um pouco o interesse que nós temos pelo Equador. Só que as pessoas se esquecem que, a, com exceção do Brasil, os outros países da América do Sul são muito, se interrelacionam muito mais. Há um fluxo muito maior de pessoas entre eles. Eles têm regras é, flexíveis entre si para moradia. E o grande problema é que o Equador está se tornando uma rota do tráfico internacional de drogas. E na América do Sul, o Brasil é tanto corredor quanto é mercado consumidor. Então, uma piora da situação no Equador significa uma piora do narcotráfico na região, que implica em maiores problemas para o Brasil. Nós vamos ter chegada de mais armamentos para traficantes no Brasil, nós vamos ter rotas adicionais de exportação de cocaína e outras drogas. Então, essa situação do Equador ela é ruim para o Brasil, num ponto de vista prático do ponto de vista ideológico, é, vai apenas se vir para aquelas discussões que muitas vezes não saem da esfera do botiquim, do pessoal tomando um no final de semana, que é ficar discutindo a democracia ou não democracia no Equador. Mas, é, não que não seja importante a questão democrática do Equador, mas que ela não tem muitos efeitos práticos para o Brasil. Muito bem,
0: nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do advogado especializado em Direito Internacional, doutor Emanuel Pessoa. Obrigado, doutor. Celso, muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui com você e com o Fábio. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Fábio Menegati, que também apresenta o programa JR Mundo.
2: Obrigado, Fábio. Opa, foi um prazer estar aqui contigo, Celso. Muito bom, doutor Emanuel. Valeu. Até a próxima.